0: Saudações a todos, bem-vindos ao pós Conceitos, um podcast comigo, João Valor, e com Miguel Moreira, para a Visão Política. Uh, Miguel, viva, tudo bem? Olá João, está tudo bem. Vamos iniciar um podcast de novo,
1: uma rubrica nossa dentro do uh dentro do site e blog de, ligado à política e, à, e, à, e, à, política e à, à sociedade no geral, que é a visão política. E, portanto, eu e tu vamos começar a comentar alguns temas quentes, alguns temas da semana ou alguns temas específicos que estejam em voga e esperamos que seja produtivo.
0: O que é que nos traz hoje aqui, João? Então, hoje vamos falar de política, de autárquicas. Vamos falar de autárquicas, uh, da carta que o presidente da JSD enviou aos partidos da direita democrática, que é o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. E, e vamos ver até onde é que esta conversa nos leva depois, a partir destes pontos. Sim, olha, eu,
1: como qualquer militante PSD, quero o bem do meu partido, quero que o partido evolua. E a verdade é que o partido não, não tem estado numa fase boa, Uh, as sondagens não é que eu seja um fiel, um, um fiel religioso das sondagens mas é sempre algo que nos guia é sempre algo que nos dá uma orientação de como é que o ambiente político uh, está, de como é que as coisas uh, se podem uh, desenrolar daquele de, de momento do, da, da realização das sondagens para a frente e como tal uh, é aquilo que nos guia, como disse e uh, as sondagens não têm sido muito amigas para o, para o PSD também não têm sido amigas para o PS, mas nós não podemos guiar para o PS, nós temos de para o PSD. E, como tal, as sondagens não têm sido amigas e as autárquicas, na minha opinião, e penso que é consensual entre todos os militantes, são umas eleições importantes. Aliás, não, as autárquicas, mesmo não sendo fulcrais para o PSD, imaginemos que não fossem fulcrais para o PSD, não deixam de ser umas eleições importantes, se calhar as mais importantes, são sempre eleições importantes na situação atual do nosso partido são ainda mais importantes e nós temos que nos preocupar porque não podemos perder mais câmaras municipais aliás temos de agarrar aqueles terceiros mandatos do Partido Socialista e atacá-los salvo a expressão com toda a força e na minha opinião temos de conseguir ganhar câmaras cada vez mais câmaras e eu vejo aqui logo uma ou duas câmaras que nós podemos ganhar importantes obviamente Lisboa e uma outra grandes, grandes câmaras que nós podemos ganhar que também estão muito possíveis para o nosso partido eu não me preocupo tanto com, as, com os mandatos do nosso partido Partido Social Democrata porque são mandatos eu não vou dizer que estão seguros porque isto é um absurdo de se dizer ai ah, os mandatos das câmaras municipais ah, essa, essa é, é segura, não vamos fazer campanha isso aí Uh, é uma tática errada porque primeiro, primeiro trai o eleitorado e é um discurso que não se deve ter é um discurso completamente antagónico aos valores democráticos desprezar algo porque já está garantido isso aí é um absurdo uh, e também uh, não, não, isso aí pode calhar mal porque eu dou o exemplo do meu conselho em 2013 porque infelizmente a minha comissão política conselhia descurou um bocado as eleições e acabamos por perder a Câmara para o Partido Socialista uma Câmara que já era do PSD desde o 25 de Abril, das primeiras eleições democráticas autárquicas, e, portanto, perdemos. E uh, não foi só perdido pela magistão, não. Foi perdido mesmo por o, o descurar, o, o, o facto de já termos pensar aquela filosofia de, de, aquela filosofia de que a Câmara já era garantida. Esse jogo político saiu mal, saiu caro, e, portanto, nós não podemos ter essa filosofia mas a verdade é que eu não estou assim muito preocupado com as câmaras que já são PSD porque realmente os, os autarcas de PSD têm feito um trabalho incansável e a maior prova disso até foi o Covid-19 onde tivemos, onde tivemos grandes autarcas como o Carlos Carreiras em Cascais e o Salvador Malheiro por exemplo em Alvaro, o Ricardo Rui em Braga posso dar aqui uma panóplia de, de presentes de câmara e juntas de freguesia que tiveram um papel Boa, mas tem é um que grande... não é? Ah, sim, sim, também a tua a tua, a tua, a tua teu conselho Uh, mas eu posso dar aqui uma panóplia de presidentes que não vou estar a dizer, mas estes são os principais que fizeram um grande trabalho, é reconhecido e, e, é reconhecido e louvado por populações e tem um feedback bastante positivo e eu não me preocupava tanto com esses, apesar de que obviamente os cidadãos precisa, precisam dessa preocupação e eu preocupava-me até mais em conseguirmos ganhar câmaras ao Partido Socialista como a de Lisboa, por exemplo, não sei qual é a tua opinião.
0: É, eu acho que é importante que nós nos concentremos eh, em manter as que já temos e também em recuperar algumas eh, do Partido Socialista e também em impedir que o Chega eh, ganhe câmaras. Eh, cá em Viseu, eh, o altar que é social-democrata, eh, o Dr. Almeida Henriques que eu acho que é um excelente presidente, que tem feito um trabalho incrível desde que entrou em, em 2013, substituindo... Uh, outro autarca social-democrata uh, que teve de sair por limite de mandatos e hum, eu acho que por acaso Viseu uh, é uma cidade abençoada porque estamos no meio das beiras e, e somos quase como um polo de desenvolvimento uh, no interior de Portugal e eu acho que muito disso também tem a ver com a irreverência social-democrata perante os, os governos socialistas uh, e com a, a competência a elevada competência, principalmente dos últimos dois autarcas, que é o Dr. Fernando Ruas, que esteve no cargo entre 1990 e 2013, e agora o Dr. Almeida Henriques, que está como presidente da Câmara desde 2013. E, efetivamente, eu acho que este, este polo de desenvolvimento tem a ver com isso. E é importante perceber que há muitas câmaras, pelo país fora, que se fossem do PSD estariam muito melhor, na minha opinião. E depois, olhando para o partido, as eleições autárquicas, o poder local, é o ponto de partida para mostrarmos às populações aquilo que nós somos capazes de fazer. Eu não me sinto desiludido com aquilo que o PSD tem feito cá em Viseu, tal como muita gente não se sente desiludida, e por acaso há. Há histórias interessantes de pessoas que se identificam mais com ideias socialistas, mas que, por exemplo, cá em Viseu, nunca votariam num candidato socialista porque aqui o Partido Socialista não consegue fazer frente à competência, à capacidade e ao trabalho que o Partido Social-Democrata tem feito. E isto acaba por ser paradoxal, porque no fundo é ir contra as convicções das pessoas no entanto, eu acho que também... Diz, diz. É o reconhecimento é o do trabalho.
1: Diz isso. É o reconhecimento do trabalho. É o reconhecimento
0: do trabalho e eu acho que se essas pessoas dessem uma oportunidade nas legislativas ao PSD, tal como dão nas autárquicas, eu acho que Portugal estaria muito melhor. E como estava a dizer, partindo das autárquicas, partindo do poder local, é a afirmação do reconhecimento e a proximidade que mostram um trabalho no dia-a-dia -dia diretamente às populações. E isso não acontece tanto no Parlamento, porque a maioria das pessoas provavelmente não tem tempo nem paciência para estar a acompanhar todas as comissões parlamentares, todos os plenários, etc. E o trabalho que é desenvolvido nas autarquias é direto, é a reparação daquela rua, é a requalificação de um bairro, é uma festa aqui, uma festa ali que agora o Viseu até é muito conhecida por causa das suas festas, Bastante. até a quem diga cada mais. Eu acho que sim, exato, exato. Obviamente, aliás, o Viseu no campo das ligações rodoviárias, a nossa autarquia, tem se batido muito pela ligação do IP3 que aquilo estava vergonhoso. E agora está um vergonhoso só que em construção. Uh, portanto, aquilo tá... quem passar lá, uh, desejo a melhor sorte para não ficar com uma valentura de cabeça ou para não apanhar trânsito, porque aquilo realmente uh, está complicado. Mas uh, eu, eu há bocado estava a falar exatamente da questão do Chega, uh, porque eu acho que nós podemos ter muitas surpresas do Chega, uh, especialmente em meios rurais, e o Alentejo, o que mais uma vez acaba por ser paradoxal, porque o Alentejo é conhecido por ser tradicionalmente comunista e, como toda a gente sabe, o Chega é um partido que está bastante à direita. Está bastante à direita se nós considerarmos os... Cada vez mais à direita. Sim, principalmente com esta entrada...
1: Caminhando a passo a espero nunca ir numa certa demagogia, mas uh, a, a verdade é que o Chega ao longo do tempo foi-se caminhando a passo para a direita e, portanto... Como tu disseste e bem, continua. Continua não, torna-se cada vez mais paradoxal. Sim, é verdade.
0: Torna-se paradoxal que comunistas, pessoas que são tradicionalmente comunistas, votem uh, num partido uh, muito à direita, um partido muito conservador, como se viu pela recente moção apresentada no, na convenção do Chega e, e também que segue uma linha muito de Trump, eu acho que dizer Donald Trump em, nos Estados Unidos é dizer André Ventura em Portugal Pronto, isso é a minha opinião a verdade, e, os apoiantes, e os apoiantes também vão mais ou menos na mesma linha, aliás vê-se pelaquela revolta contra as máscaras que, que aconteceu na, na convenção uh, e também por algumas ideias estapafúrdias que são comuns tanto aos apoiantes do Sr. Trump como aos apoiantes do Dr. André Ventura uh, por outro lado eu acho que é tão importante impedir que essas câmaras sejam comunistas como impedir também que elas sejam uh, do Chega porque do, tanto de uma maneira como de outra uh, é o abismo uh, certo e absoluto para esses conselhos, aliás um exemplo que apesar de não ser da zona, um exemplo que, que eu posso dar é a Câmara de Loures que é comunista e que também é o berço digamos assim, de André Ventura, Sim. e que a Câmara de Loures está... O Conselho de Loures está uma vergonha. Quem conhece é aquilo, quem vive lá, eu já lá passei, já lá estive um bom tempo de passagem, e, e deu para ver que aquilo era uma desorganização, aquilo nem parecia uma cidade...
1: Socialmente. Socialmente,
0: socialmente, socialmente. E, e os edifícios, os, os espaços públicos muito degradados, e é uma Câmara que tem um orçamento idêntico à, à Câmara do Porto e nós muito bem vemos quais são as necessidades do Porto e as necessidades de Louros, os tamanhos e qual é o, o, o desenvolvimento que uma regista e o, a falta de desenvolvimento que Louros tem. E, e, efetivamente, eu acho que é tão importante impedirmos que haja mais Câmaras Comunistas, o que eu acho que é algo difícil porque o Partido Comunista está a passar por uma grave crise, e ainda bem, na minha opinião, porque eles não fazem falta nenhuma à democracia. Talvez uma ditadura fizessem falta, mas a democracia não fazem. E, e eu acho que realmente o PSD deve apostar uh, na moderação, uh, digamos assim, das, das autarquias. E também o PSD deve ser uma força que, mesmo que não tenha o um executivo, que tenha uma força, uh, portanto, na, na variação. Pode acontecer em muitas câmaras que estão ali entre o PS e o PCP, nomeadamente essas da Margem Sul e a de Lourdes. E por outro lado, e também muitas parlamentares. E por outro lado, o PSD também deve ser um, uma, uma força muito grande é, nas, nas, nas câmaras que já tem. Deve continuar a manter a força é, e, claro, conquistar o máximo de câmaras possíveis ao Partido Socialista. E isso só se faz uh, com acordos alargados à nossa direita. E isso depois também já entramos uh, naquele tema na...
1: da carta aberta do Poço, do Alexandre Poço, presente da JCD.
0: Tu apoiaste a Sofia, não é? Portanto, eu, eu não sei, eu não sei o que é que tu tens a dizer. Eu estou bastante orgulhoso de ter apoiado Poço uh, pelo trabalho eu... que ele tem desenvolvido, especialmente agora. Eu não sei o que é
1: que tu tens Sim, achado. Sou... Pessoal, eu já te, nas, nas nossas pequenas conversas que vamos tendo, primeiro, antes disso, antes de eu apoiar quem quer que seja e antes de, de ter mostrado o meu apoio a alguém, sempre te disse que qualquer, qualquer presidente, aliás, qual, oh yes, na altura, qualquer potativo candidato e vencedor a presidente da JSD, seria um bom presidente. Sempre disse isso, porque li ambas as moções, analisei ambas, liberei e... Uh, como te disse, sempre achei que qualquer um deles fosse um bom presidente, portanto, sempre admiti isso e nunca disse que o Alexandre Poço fosse um mau presidente ou um mau candidato. Simplesmente achei por bem apoiar uma pessoa com quem eu mais me revia, mas obviamente e tenho dito sempre que o trabalho do Alexandre Poço tem sido meritório, muito meritório, não é satisfatório, é mesmo meritório. Qualidade, eu prima por qualidade, pela qualidade pelo brilho de intervenção pela, pelo dom da oratória e acima de tudo pelo que interessa que são as propostas e uh, enquanto deputado mas acima de tudo como disseste bem uh, enquanto presidente de, da nossa JSD tem feito um trabalho muito, muito meritório, tem feito um trabalho excelente e a carta aberta que eu uh, que ele redigiu e porventura Uh, endereçou aos presidentes da Iniciativa Liberal uh, CDS e PSD, uh, tem o meu acordo e tem uh, o meu apoio. Porquê? Porque nós precisamos de acordos alargados, consensos alargados, como tu disseste, e bem. Primeiro, para afastar a esquerda da, das, das ruinosas gestões autárquicas, não todas, o Partido Socialista ainda vai tendo algumas que são minimamente sérias, felizmente, mas. Uh, a grande maioria delas são gestões danosas, são gestões uh, com falta de seriedade e compadrio. E nós temos que combater isso, e combatendo isso com acordos alargados. Um, eu deixo-me dizer-te que temos de afastar o Partido Socialista, como disse, mas também temos de afastar a extrema-esquerda. A extrema-esquerda do Partido Comunista, como já disseste bem, e a extrema-esquerda do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não tem nenhuma Câmara atual, atualmente, mas já teve uma. A única Câmara e uh, eu quero agora neste vou expor um bocadinho um curto assim de uma forma curta expor uma hipocrisia mais uma para para não variar do, do bloco de esquerda que foi a única câmara que teve que foi em salva terra de magos penso que no mandato de 9 13 2009 entre 2009 e 2013 penso que foi esse mandato entre 2009 e 2013 o bloco de esquerda teve como eu disse a única câmara municipal a única autarquia que foi a autarquia de salva terra de magos e o que é que o Bloco de Esquerda, o Presidente da Câmara, na altura, fez pela primeira vez? Foi a primeira, a primeira grande medida. Foi entregar a gestão de, dos transportes à Barraqueiro. Ou seja, o Bloco de Esquerda fechou a Câmara. A Câmara tinha uma empresa municipal que era de, de transportes, que estava na ruína, obviamente, porque gestões de esquerda são o do que são, dão no que dão e então a primeira coisa o, que o Bloco de Esquerda decide fazer o Bloco de Esquerda, repito, o Bloco de Esquerda toda a gente conhece o Bloco de Esquerda o, toda a gente conhece os seus ideais e as suas uh, marxistas, leninistas, trotskistas talinistas,
0: maoístas,
1: todos esses sim esses istas mas, mas nem tanto no que toca ao, ao, ao pensamento ao, à ideologia, mais no, no mais na prática no pragmatismo o Bloco de Esquerda prima o público, os privados são isto, são aquilo, etc, etc, que o outro é sódio todo que os corrompe, e depois também corrompe a sociedade, porque eles destilam esse ódio todos os dias. E então, como eu estava a dizer, o Bloco de Esquerda chega à Câmara de salva-terra de Magos, e a primeira coisa que faz o Bloco de Esquerda é entregar a concessão dessa empresa a um privado. <risos> olha, aí a, olha aí a coerência Olha aí os valores do, do marxismo A primeira coisa que o Bloco de Esquerda faz Quando chega à Câmara de salva terra de marcos É entregar a gestão a um privado Mas então o Bloco de Esquerda o que é que acha que fez? Uh, que, afinal os privados são bons? Uh, afinal vê que o público não é a única coisa que existe à face da terra? Uh, pronto Isto tudo para dizer o quê? Para, para expor esta pequena, pequena grande hipocrisia do Bloco de Esquerda Que... Na rua diz um, diz isto, nos serviços públicos, etc. E depois quando chega, quando verdadeiramente é chamado à ação, faz exatamente o oposto daquilo que defende. E nós temos obrigatoriamente de combater isso. E eu quis expor esta, esta pequena, este pequeno malabarismo do bloco de esquerda, esta pequena hipocrisia, porque a é esquerda, quando chega a algum lado, tem a tendência para destruir tudo o que está bem feito. Ou destruir tudo o que está bem feito... Ou não evoluir o que não está evoluído... E como tal nós temos que... ter apresentar o que grande... está bem feito... Por exemplo, por exemplo... Que isso nunca é, nunca é feito... Mas e como tal... Eu sou o grande defensor da carta aberta do Alexandre Poço... Nós temos de encontrar... Consensos do centro para a direita... E eu... Olho com muito... Com bons olhos para essa proposta... Apesar de que com os últimos desenvolvimentos a iniciativa liberal já saiu fora do barco e portanto a carta aberta é é do Alexandre. Coisa que eu não
0: percebo, não é? Que,
1: é? Eu no fundo percebo, eu no fundo percebo e eu seguir eu vou-te dar a palavra a seguir e depois de, depois de falar eu vou expor a minha, a minha visão, uh, a minha visão política, que ia é criar uma, uma pequena metafrasia. Uma pequena com estes desenvolvimentos desta semana, a Iniciativa Liberal saltou fora do barco, infelizmente. Portanto, a carta aberta do Alexandre foi rasgada antes de ser aberta, basicamente, e como tal... Que é uma coisa que eu acho que não faz sentido. Que não faz sentido e eu gostava de eu perceber também a tua opinião. Portanto, força.
0: Eu uh, acompanhei uma, uma pequena troca de argumentos uh, no Twitter entre o grande Carlos Guimarães Pinto, que é uma pessoa que eu admiro muito tem também ainda das poucas não
1: é nem setor liberal que eu ainda vou admirando
0: acho que tem um pensamento bastante bom e uma forma de argumentar também bastante boa acho que, acho que é assim que devemos argumentar com seriedade uh, e, e, entre ele e o, o ainda maior presidente da JST, uh, o Alexandre Poço e aquilo que eu vi foi que o Carlos Guimarães Pinto queria apresentar ao Porto o Ricardo Arroja como presidente, como cabeça de lista, como candidato a presidente. Eu quanto a isso, uh, epá, eu, não, eu, eu pessoalmente não tenho uh, contradição nenhuma em relação a isso. Eu acho que uh, se for para apresentar listas conjuntas, o, o, a primeira pessoa da lista deve ser aquela que tem maior qualidade independentemente do seu partido neste caso desde que faça parte do PSD, do CDS ou da iniciativa ou até se for o caso de ser um independente e eu acho que também se deve aproveitar o CDS ainda tem algumas câmaras ainda não perdeu tudo e eu acho que faz sentido que nesses casos também sejam pessoas do CDS caso e isto avance, acho que faz sentido que sejam pessoas do CDS por sempre, por sempre, a concorrerem a, à presença da Câmara como cabeças lista E eu acho que é algo que deve ser negociado. Não percebo efetivamente porque é que a iniciativa liberal sai tão cedo, descarta tão cedo esta possibilidade. Na minha opinião não faz qualquer sentido porque eu acho que, apesar de haver diferenças entre os partidos, as diferenças devem ser, no fundo, negociadas, negociadas, aliás, como acontece no PSD, nós também temos muitas famílias ideológicas, embora o doutor Rui negue essa ideia, e quando estamos no poder nomeadamente o doutor Pedro Passos Coelho, o doutor Quevaco Silva e até mesmo o nosso grande Sacaneiro, todos negociaram as diferentes ideologias de modo a que estivessem combinadas e que pudesse haver uma estrutura forte dentro do PSD, que é algo que não acontece agora, temos uma estrutura enfraquecida, estamos todos de costas voltadas, porque um acha que deve haver mais Estado, o outro acha que deve haver menos Estado, um eh, acha que devemos ter uma aproximação mais tradicionalista do nosso cotidiano, o outro acha que devemos ser mais progressistas. E eh, eu acho que é importante que eh, nesta possível coligação não funcione como funciona o PSD. Ou seja, que as famílias ideológicas, neste caso o PSD, eh, os liberais, e o CDS eh, tenham eh, alguns pontos em que possam abrir um pouco. Porque eu acho que, eh, acima de tudo, não, nunca devemos estar toldados por nenhuma ideologia e cingir-nos apenas a seguir essa ideologia como se fôssemos fanáticos religiosos. Estou dizendo aqui esta feliz ou infeliz expressão de Pedro Nuno dos Santos. E, e que, curiosamente. Eh, esta clausura ideológica acontece mais à esquerda uh, apesar de teres referido aí esse pequeno ponto de salvaterra, aquilo que nós vemos na política nacional é que a esquerda prefere seguir à risca a sua ideologia do que garantir uh, a melhor qualidade de serviços para a população
1: não, a esquerda, desculpa a esquerda segue essa a esquerda segue esse afunilamento ideológico porque não tem nada porque não têm responsabilidades nenhumas e para garantir o seu eleitorado está-se sempre a mandar, passa a expressão bitaites sobre sempre as mesmas coisas, sobre essa seguir ideológica, porque se tivesse que uh, arcar com as entre aspas, consequências do quotidiano político, das ações, eles de certeza que tinham que abrir mão de muitas das suas propostas ideológicas, por isso é que não funcionam. Porque se nós temos... Uh, um país precisa de contratualizar com privados. Ai, não, não, os privados são isto, os privados são aquilo.
0: Não, mas há certas alturas em que é preciso ceder. E eu... Eu Como é óbvio, um como boca. é óbvio. Eu e eu sou tenho um essa visão, visão é. bastante pragmática pois, das está. coisas. E acho que todos devemos ter eu uma visão mais pragmática. E, e acho que é essa visão pragmática que deve marcar exatamente... Desculpa estar a interromper-te. Não, não, uh, que, que, interromper. ta... que deve marcar também uh... Este, este acordo uh, entre PSD, CDS e iniciativa liberal. Até porque o PSD já teve um, acordos parecidos antes uh, com o CDS e também com outros partidos uh, como o PPM e, e o MPT. E, efetivamente, eu acho que é... Eles falam de barriga cheia, só para concluir este pequeno,
1: rápido raciocínio, eles falam de barriga cheia porque não têm responsabilidades por toda a bancada sentados e mandam os seus bitaites para garantir o eleitorado. E não se preocupam com o real problema dos portugueses, os reais problemas dos portugueses, que neste momento são muitos, e parece que eles vão continuar a contribuir para que eles aumentem e para que piorem. E agora disto continuar? Sim, é,
0: efetivamente. pegando é, no teu ponto, é, aquilo que nós vemos é que é, o problema que Portugal tem não pode não se resolver necessariamente com mais Estado até porque nós sempre tivemos, aliás, todos os países sempre tiveram mais sucesso quando o Estado não controlava tanto, exceto a China, mas a China é um caso à parte porque o Estado não só controla como se foca, como escraviza, ou seja, isso é quase uma União Soviética do século XXI e ninguém diz nada mas pronto, isso, é, com a isso, social. isso já é outro, outro tema que outro me ponto. Estás, bom, diretamente <risos> relacionado com isto um, outro ponto que eu achei curioso curioso mas que apoio totalmente é que o Alexandre Poço excluiu o Chega uh, desta carta eu devo dizer que no, no meu entender uh, acho muito bem que o Chega permaneça fora deste acordo porque eu considero que o Chega não se enquadra minimamente nos, na, na, nas, nos parâmetros Nas propostas da na nossa da linha, nas propostas que apresentamos, nas propostas que eles apresentam e que são ridículas e nas propostas que nós apresentamos que são muito mais moderadas e, e que têm muito mais capacidade de funcionar, uh, o Chega não se enquadra. E o Chega não se enquadra noutro aspecto. É que eu tenho a profunda convicção, aliás, a maioria, em concordância com a maioria dos militantes sociais-democratas, de que nós devemos ter um sistema parlamentarista onde o Parlamento assume uma, uma função primordial. Uh, não sei se o Dr. Rei se calhar é capaz de não concordar, porque ele não gosta muito dos deputados. Uh, mas Sá Carneiro gostava muito e, aliás, Sá era um convicto parlamentarista e, e eu acho que o Parlamento deve assumir uma função primordial na política uh, e na tomada de decisões uh, porque, obviamente, por razões óbvias é impossível que 10 milhões de pessoas estejam todos os dias a decidir uh, sobre todas as leis uh, havendo para isso os representantes que são os deputados que estão no Parlamento, que tomam as decisões por nós que são eleitos por nós, 4 em 4 anos é. E, por outro lado, André Ventura acha que não deve ser assim. Acha que o Presidente deve ter mais poder do que aquele que tem. Mais uma vez, à semelhança do sistema norte-americano, do qual o doutor André Ventura parece tirar muita inspiração, especialmente agora com o Sr. Trump como Presidente. Aliás, à semelhança do Sr. Bolsonaro, que também tira muita inspiração do Donald Trump. Uh, e, e, efetivamente, na minha opinião, uh, o Chega deve manter-se fora de qualquer possível ligação com o PSD. Não excluo, no entanto, que o Chega uh, tenha algumas propostas que possam ser aprovadas por nós ou que o Chega também possa aprovar certas propostas, nomeadamente numa possível situação de governo, o orçamento do Estado, tal como o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN, os Verdes, e pronto, todos esses partidos da esquerda têm efeito com o PS. Porque eu acho que o Chega, se realmente está preocupado com os portugueses, também tem de entender que é muito melhor um governo do PSD do que um governo do PS. E, e, e eu acho que se o Chegas estiver efetivamente preocupado com os portugueses nunca irá dizer que não a um bom orçamento social-democrata mas pronto, isso só se o Chegas estiver com interesses obscuros de entrar no sistema mas pronto, eu acho que o Dr André Ventura sendo uma pessoa tão idónea e tão uh, uh, tão a honesta de não é? tão desprovida dos bens políticos, do poder uh, acho que que vai uh, com certeza, apoiar o um Governo do PSD com, com a clara contrapartida de, também em termos de, de aprovar algumas propostas do Chega, desde que elas tenham algum enquadramento eh, minimamente sensato. Claro que está completamente fora de questão que, alguma vez, o PSD vá aprovar a proposta, a moção, se fosse alguma proposta de lei, Caso uma moção apresentada acerca dos ovários se tornasse uma proposta de lei, acho que não faria qualquer sentido que o PSD aprovasse. Mas é, triste,
1: mas é triste haver ainda 80 e tal pessoas, se é que não foram mais, parece que não foram 80 e tal, que votaram a favor dessa Exato, a moção. Exato, porque
0: não faz qualquer sentido uma pessoa dizer que ah, não foi aprovada, tudo bem, não foi aprovada, mas, mas teve chegou muitos ao pessoas. Parlamento, não é? Ao Parlamento não, ao, à Convenção. A opinião, que, pública, é, a a opinião pública, opinião pública. Também há opinião pública, mas foi apresentado... Tinha a
1: própria convenção, sim, ah. nem devia ter sido deixado de passar. Devia haver uma escrutínio sim.
0: Como é óbvio, aquilo é uma... Aliás, eu acho que é muito triste que haja pessoas que pensam desta maneira. Porque não só revela que devem ter algum problema muito sério, não sei, talvez de cabeça do Foro Mental mas também revela que há pessoas destas no Chega e com certeza eu tenho a profunda convicção de que eh, os eh, simpatizantes do PCP que decidiram emigrar para o Chega não concordarão com este tipo de... Abenço. E não
1: são só os do PCP, os do, os do PSD que foram emigrar para o Chega.
0: Também, a, a,
1: ter, a ter atenção a esse tipo de propostas deviam considerar, deliberar, refletir no interior deles próprios e depois pensar o que é que eu afinal vim para aqui fazer, se não estava tão bem no nosso PSD. Mas pronto, isso aí já são outra, outras conversas que essas pessoas têm que ter e pronto, no que toca ou chega a isso. Hum, olha, eu, eu só queria-te dizer que por acaso só por acaso depois tiro-te foto para comprovar eu estava aqui a, a ouvir-te muito atentamente e o público o jornal público eh, mandou-me uma notificação a dizer TAP dispara prejuízos para 606 milhões de euros no semestre é que nem foi de propósito foi uma notificação que me apareceu eu estava aqui a ouvir-te e apareceu-me aqui do nada uh, a TAP é mais, um, é mais um assunto esta notícia é sobre prejuízos mas e eu cá
0: estava a falar dos fanáticos religiosos porque... pois, mas, pois pois mas isto, isto aqui é até,
1: isto aqui até calha bem. A TAP. Lá está, porque isto aqui até calha bem porque as autárquicas é o. As eleições autárquicas as autorquias são uns, é um o meio, um meio primordial de descentralização e coesão territorial. Que são as autarquias que nos, que, é, que nos proporcionam uma maior coesão. E se há prova de descoesão territorial e de centralismo é o serviço que a TAP atualmente presta ao, presta ao país, que faz não faz bons. qualquer
0: sentido que uh, a TAP seja tem uma empresa nacional, quando, quando, para além de não servir, a maioria dos portugueses não, não tem áreas de não serviço tá. também não não está. na maioria das cidades portuguesas. A
1: TAP não estava a parar no Porto e em, em, em Faro. A, a TAP, quer dizer, está, tem uma relação para aí... Uma ro... Pô, tem uma relação para aí de 90% dos voos em Lisboa e o resto está repartido por, pela cidade do Porto e por Faro o que já é um absurdo, imaginemos é que, isto aqui surgiu mesmo quando estava a ouvir e, e achei por bem pegar, olha, 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 olha que coincidência nós estamos aqui a falar de, coisa, de autarca, autárquicas e coesão territorial e aparece-me aqui uma notificação da TAP de prejuízos e de prejuízos
0: por uma empresa que não serve, não, não serve o real interesse interesses portugueses uma fatura bastante grande para a reestruturação da TAP e nem sequer sabemos se vai correr bem, que se vai correr é bem.
1: Isso, isso temos isso, E não sabemos se vai correr bem, nem sabemos se vamos ter alguém sério e alguém ponderado uh, no processo da reestruturação e no processo Mas, da provavelmente produção. Provavelmente será da TAP. mais um
0: companheiro socialista, um amigo. Porque
1: eu pessoalmente, pessoalmente vou-me dizer que não estás a ser imparcial porque és do PSD. Mas é assim, eu admito que há, houve ministros poucos, mas houve ministros bons do PS. Admito. Foram raros mas houve. Agora, o Pedro Nuno Santos é alguém que não me dá confiança nenhuma. Porque a falar é de uma arrogância extrema, e quando fala dos, 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 dos temas específicos do seu, da sua pasta ministerial, é alguém que pouco ou nada percebe daquilo e depois fala com a arrogância de costume. Portanto, eu não sei qual é a tua opinião, mas a mim não me dá confiança nenhuma. Eu
0: concordo contigo. Eu acho que o ministro Pedro Nuno Santos é a cara do socialismo português. É um lunático uh, que, diga-se passagem, é um bocado um burro bocado porque o António Costa <risos> também se aproveita dele e ele nem sequer dá conta. No fundo, é o saco de pancada do governo. De António Costa e, e pronto mesmo, ele vive feliz com isso e continua a tentar dar tareia nos fanáticos religiosos da iniciativa liberal e, e pronto não sei muito bem também uh, o que é que, é que, que, é que ele está é a pensar um fazer diferente. com a TAP é, hum, é mais um
1: exemplo de enterrar de lá dinheiro
0: uh, provavelmente pois. porque eu acho que é é neste momento, com o prejuízo que a empresa está a dar e que vai dar, a única solução, sendo que nacionalizamos, é termos de enterrar lá dinheiro, os nossos preciosos impostos que podiam ser utilizados todos os, uh, todos os para dias.
1: Reformas né? Para reformas para país.
0: Sim, sim, para... até para redução de impostos, não é? Porque os portugueses têm uma carga pois fiscal também. que é estupidamente parva. Uh, não faz sentido uh, é como é que um país stupido. como Portugal assim, extremamente estúpida uh, <risos> não faz sentido como é que um país como Portugal que tem uma taxa de impostos, taxas de impostos tão elevadas onde há impostos para tudo e mais alguma coisa até para a importação de bens uh, da União Europeia, o que é legal e qualquer dia teremos taxas ao luz solar que já, já pois, vi. pois, que é uma coisa que em Portugal há muito e tudo que há muito é um luxo e os luxos é coisa de capitalista e nós não podemos ser capitalistas porque os capitalistas são maus. Uh, mas, efetivamente, uh, eu acho que chega a ter piada como é que nós pagamos tantos impostos e temos uma dívida tão alta, temos as contas públicas tão desequilibradas e temos os serviços públicos que são uh, tão ineficientes tanto a nível da saúde, como da administração pública, como da educação... E claro que depois dessas E claro que depois dessas verbas, a,
1: e claro que depois essas verbas essa, essa, a falta de verbas, a, a falta de, de verbas, a, a falta de dinheiros públicos, obviamente que depois tem um acesso muito mais condicionado às autarquias, que as autarquias são... E que a falta de previsto. verbas, Há falta de é verbas porque não não aos é onde é preciso. o
0: dinheiro é gasto em máscaras de amigos socialistas e, e noutras coisas dos dos, 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 dos camaradas do partido, dos tempos da universidade. Eles têm uma é. empresa e aquilo é de qualidade. Vamos lá enterrar dinheiro. Vamos lá enterrar dinheiro máscaras,
1: as, as golas socialistas, socialistas que agora até, até têm isto com a Covid eles deviam estar mais protegidos com a máscara mas com esta questão das presidenciais alguns têm tirado a máscara e revelado, e revelado o seu lado mais comunista como é o caso de Isabel Moreira e o próprio Pedro Nuno Santos que decidiram apoiar candidatos comunistas e populistas
0: ou as declarações da candidata Ana Gomes Por exemplo, quanto ao Professor Abaco Silva.
1: Sim, sim. Mas isso aí eu... Sabes que eu comentar... Eu comento. Mas prefiro ignorar... Ignorar de uma... Não é ignorar como quem diz que aquilo não é um tema que não interessa. Mas é que eu prefiro deixar passar no bom sentido. temas Temas e... E afirmações de baixeza socialista, eu, isso, eu não prefiro comentar Ana Gomes, é uma inveja, é uma inveja pegada, é uma
0: inveja incrível. Não vamos descer ao nível dela, mas pois. Eu, eu considero que são umas declarações muito infelizes e, e são, é, são próprias. De Isto é um, um, de um termo, de são rias, termos. Falta de e são termos próprios daquilo que ela diz combater que são os populistas é um termo pois é, pois é isso, altamente é populista não tem nenhum conteúdo de ataque a nenhuma das propostas ou ações realizadas pelo professor Cavaco Silva e, e, e é no fundo referente a, a uma maneira de estar dele e eu acho que as maneiras de estar devem ser respeitadas, até porque é uma pessoa que já fez muito por Portugal e é normal que, que chegue a este ponto e, também
1: já... e que fez, e que conquistou quatro maiorias absolutas uh, algo que ah, algo cana gomes algo na gomes nunca vai conseguir nenhuma nenhuma na vida vai conseguir vencer e por esta andar com estes golpes baixos com estes golpes antidemocráticos mais dificilmente aquilo que está a fazer torna é, a sua é, missão é,
0: é concentrar votos uh, não... Não digo que esteja a tirar os votos da esquerda, porque a esquerda deve ter ficado toda alvoraçada com estas declarações. Provavelmente até há de ter ido buscar uh, alguns votos uh, à candidata Sim. Marisa Matias, não é? a candidata a ser Presidenta, não é ser Presidente, é ser Presidenta. É, é presidente. Uh, mas provavelmente, e bem, acho que Sim. está tirado alguns votos uh, dela e dado a Marcelo Rebelo de Sousa que pronto, diga-se o que disse é, 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 um, é, um é um presidente que eu não, não gosto muito, mas até agora parece ser a opção que vai vencer e entre Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa o Marisa Matias e André Ventura eu claramente prefiro o professor Marcelo
1: Olha, para acabar só aquela questão para concluir da iniciativa liberal que tu também não entendeste, nem eu, porque é que eles saíram logo. Eu tenho uma explicação, que é a explicação deles, foi a explicação que eles deram e tenho a minha leitura, assim de uma forma muito breve, muito rápida. Eu respeito a Iniciativa Liberal, um partido de ideias fixas. É um partido que eu respeito pela sua coerência, mas é um partido novo e é um partido, como se costuma dizer, de sangue na guerra E tem uma certa, e eu espero que não me descontextualizem estas minhas palavras, porque elas têm um contexto, e não têm mais intenções. Mas é, na minha opinião, e com as devias aspas, é um partido arrogante. Um partido que fanfarrão, que gosta de dizer que é a máquina da economia, de que tudo percebem, de que tudo fazem, de que só eles é que sabem fazer economia. E com uh, então esse tipo de arrogância levou-os a saltar fora do barco da, da putativa coligação do, do PSTCDS Iniciativa Liberal. Eu compreendo que eles não queiram estar. Uh, Nunca queiram traçar o seu próprio caminho. Só que a iniciativa liberal tem de perceber que a política autárquica é uma coisa complexa. É uma, é uma coisa a que eles não estão habituados. que não tem, Eles não têm enraizamento autárquico, não têm tradição autárquica. Nem sabem fazer... Nem, não, nem vão ter... Nem sabem fazer política autárquica. Eles não sabem, não percebem. Não percebem o que é que é ir ter com uma pessoa questionar-lhes sobre os problemas diários, sobre os problemas da... Do, da do conselho, da rua, de, sobre os problemas sociais daquela específica freguesia ou daquele específico conselho e é um partido que não sabe fazer isso é um partido que é muito é um partido supostamente, dizem eles eu acredito que sim, há coisas que concordo coisas que discordo, mas até podem dedicar-se muito e ser muito bons na economia mas também tem que olhar para o lado social e as eleições autárquicas olham muito para o lado social e o lado social é algo que a iniciativa liberal não sabe fazer e esta arrogância toda de descartarem logo uh, a proposta do Alexandre, foi um absurdo, na minha opinião, uh, vai editar a morte do partido nas autárquicas, nas autárquicas, atenção, o partido acho que está vital, mas nas autárquicas poderiam ter um resultado positivo e vão cavar a sua própria sepultura devido a uma arrogância de supostamente não quererem estar alinhados com o PSD e com o CDS, que eu acho um absurdo, mas pronto, eles... Eles cavam, eles, eles cavam a sua própria sepultura devido à sua arrogância e mais tarde arrepender-se-ão e, ta e lá mais tarde nós estaremos lá para dar a mão porque o PSD é sempre um partido altruísta e um partido que sabe ouvir
0: isso, isso deles não nos darem a mão uh... Não se entende porque acho que deviam dar, mas tem a ver, obviamente, com uh, aquela ideia de que os partidos do Centrão são horríveis e um deputado da Iniciativa Liberal faz mais do que 175 do PSD e do PS. Uh, e que os partidos do Centrão estão carregados de corrupção e burocracia uh, por serem partidos grandes, como é óbvio. Quando os partidos são grandes e quando a atividade política traz benefícios, nomeadamente privilégios como prestígio e, e, e remunerações financeiras bastante acima da média eu acho que qualquer pessoa, isto nós estamos a falar contra nós, porque nós também estamos no PSD e, e o pessoal vai todo ficar aqui a pensar que nós também só estamos no PSD porque queremos taxas porque é essa a ideia que, que há, e é essa a ideia que até já me disseram a mim na minha cara quando eu fiz campanha em 2019 pelo, pelo PSD nas, nas europeias, disseram-me na minha cara, este já tem tacho e, e eu Acho não percebi muito bem eu não percebi fora. muito bem por acaso tenho aqui tachos e panelas em casa tenho <risos> muitos é uh... <risos> exatamente uh... mas pronto é, é um bocado essa a imagem que se passa mas quando nós temos, como estava a dizer um partido grande que tem muitas pessoas que tem pessoas de bem e uh como eu quero acreditar que muitas sou bases, e, como, e, como tu, e como eu quero acreditar que tu também sejas. Uh, claro. Uh, claro que depois no meio há pessoas que não têm boas intenções, tal como no PS há em muito maior número, na minha opinião, e, e haverá também noutros partidos em menor escala, porque os próprios partidos também têm uma escala menor, e se a iniciativa liberal algum dia crescer, com certeza também estará envolvida em casos de corrupção, porque haverá sempre uma outra pessoa que irá para a iniciativa liberal, caso ela cresça, que é algo que não, não faço futurologia, mas pode acontecer. é uh, óbvio também irá acontecer e também vão ficar com os vícios do PS e do PSD, os vícios burocráticos e todas essas coisas, porque no fundo uh, é a evolução lógica uh, das coisas, Lógica e não muito, mas a evolução natural.
1: Pronto, João. Acho que chegamos ao fim do nosso primeiro podcast do Pós-Conceitos. Eu espero que as pessoas tenham gostado da nossa companhia, da nossa oratória, do nosso debate, dos nossos temas. Uh, gostei muito de estar na tua companhia mais uma vez. Já não é a primeira vez que nos reunimos em conversa, na plataforma laranja, terceira, ou mais, sim, para a terceira. E pronto... Quero dizer que gostei muito de estar contigo, espero que as pessoas tenham
0: gostado. É sempre e... bom falar contigo, exceto quando falamos <risos> da direção do partido, porque aí ah, <risos> é sempre mais complicado <risos> porque discordamos, é... mas acho que noutros aspectos e acho que seu para ver que temos opiniões bastante convergentes. O que é? Convergentes. Convergentes. É, bom é bom até um certo sentido. Se calhar quebrava aqui um bocadinho a piada que seria ter. Uh, duas visões diferentes, mas acho que depois numa, numa. Aliás, nós já fizemos. Por muito um... diferentes que Nós já, já fizemos no... um... Um, podcast um podcast sobre o um podcast rio. onde quase que andámos à pancada, não porque estávamos separados por bastantes quilómetros, mas quase que. E porque o Covid também não permitia muitos ajuntamentos, claro. Não, nem, nem mais. Muito contacto. Mas foi uma coisa animada, foi uma coisa viva e, e quem sabe no pós-conceitos também teremos uh, algo mais, mais animado.
1: Mais... eu pronto espero, como tu disseste esperas que nós tenhamos um bom embate nos próximos episódios da, do Pós-Conceitos e eu espero que as pessoas também nos
0: acompanhem nos episódios futuros exatamente aproveito também para deixar aqui uma pequena sugestão para seguirem obviamente a página Visão Política e também a, pá a página da Plataforma Laranja é, com membros? quem uh, uh, a Visão Política tem uma parceria e eu acho que são duas páginas para quem gosta de política às direitas principalmente são duas páginas a seguir e para quem gosta de política no geral a visão política que é uma página mais imparcial a plataforma laranja como o próprio nome indica é vinculada ao partido de social mais, mais social democrata e pronto acho que, acho que é são as despedidas Olha, um abraço para ti até à próxima oh, 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 oh